0: Kultur.
1: Es ist Sommer, viele sind gerade in den Ferien, sei es in den Bergen, an einem kühlen Bergsee oder vielleicht doch irgendwo am Meer. In den Ferien ist auch unsere Literaturredaktion, wie sich gehört, mit einem dicken Stapel Bücher, damit wir sie auch in Zukunft mit Büchertipps versorgen können. Am Mikrofon bin ich, Beatrice Kern. Hier und jetzt schauen wir zurück auf Sendungen der letzten Monate, picken ein paar Highlights heraus aus der Sendung 52 Beste Bücher in kompakter Form. Heute unsere Gäste Pedro Lenz und Dorte Elmiger. Den Anfang macht Pedro Lenz mit seinem Roman Primitivo in unserer Sommerserie hier auf SRF 2 Kultur.
0: 52 Beste Bücher – Podcast mit Esther Schneider und
2: dem neuen Mundartroman von Pedro Lenz. Angenommen, Sie begegnen im Lift einem Nachbarn. Da sagen Sie wohl zuerst einmal Hallo oder freundlich Sie. Aber dann? Was sagt man dann? Am besten irgendeine Floskel, findet Pedro Lenz. Denn Floskeln, sagt er, sind ein soziales Schmiermittel, das einem hilft, nett zu sein. Dieses Schmiermittel setzt Pedro Lenz in seinen Texten gerne ein. Er spielt damit, er rhythmisiert, wiederholt und kreiert damit den typischen Pedro Lenz-Sound. Auch in seinem neuen Mundartroman «Primitivo». Da tönen dann Abschiedsfloskeln, zum Beispiel so.
3: «Also, da, in diesem Fall... «Ich ziehe Ihnen mal, adieu zusammen, ich gehe dir runter, habt ihr Sorge, gleichfalls, ciao zusammen, kommen gut hin, sage hinaus, fuhre grüß, merci, sage auch einen, man sieht sich, kesei, bis morgen, salut zusammen, hasta mañana, domani.»
2: Ein richtiges «Clear» ist das, und es setzt sich beim Lesen des Mundartromans «Primitivo» im Ohrfest, gerade weil seine Sprache so mündlich daherkommt. Ich habe mich mit Pedro Lenz über sein neues Buch unterhalten und wollte von ihm noch etwas genauer wissen, wie er denn mit der Mundart arbeitet.
3: Ich versuche einfach so zu schreiben, wie ich den ganzen Tag rede. In dem Sinn sage ich immer, ich mache eigentlich das Gleiche wie meinetwegen Hemingway oder, <lacht> oder Bob Dylan. Bei aller Bescheidenheit, nämlich ich schreibe einfach in der Sprache die ich immer im Ohr habe und die ich immer verwende im Alltag.
2: Geben Sie sich eigentlich Regeln dafür? Oder
3: ja, Schreiben? es ist so, dass ich mittlerweile natürlich recht viel Erfahrung habe und dann habe ich für mich schon klare Vorstellungen. Ich, ich nähere oft das Wort, auch wenn es ein bisschen anders ausgesprochen ist, dem Hochdeutschen an. Wir haben ja im Schweizerdeutschen die Tendenz, alle Pronomen direkt anzuhängen. Also, der mache nie das. Mhm mache ich und, und dieses Machen, ich das, ich versuche das wieder ein bisschen auseinander zu obwohl man es in der mündlichen Sprache direkt zusammen sagt, nur um es ein bisschen leichter lesbar mhm. zu machen. Und Ich habe mir einfach mit der Zeit so eine Schreibart angewöhnt oder mir selber auch immer wieder Fragen gestellt, warum schreibe ich das so oder so und irgendwann hat man dann so wie eine Art Grammatik und dann kommt der Verleger doch noch und sagt dann uh, jetzt habe ich gesehen, du schreibst beim Verb liegen schreibst du fünfmal legen mit einem G und fünfmal «licke» mit zwei G. Was ist jetzt? Was soll ich jetzt wählen? Und dann muss ich manchmal lange überlegen, weil wir, ich habe dann gemerkt, wir sagen ja auch das gleiche Wort vielleicht nicht immer ganz genau gleich. <lacht> ist ein bisschen nach Tagesform.
2: Es <lacht> ist noch schön, dass man im Schweizerdeutsch auch noch Stimmung schreiben darf.
3: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Was in Ihren Büchern sofort auffällt, sind die Tonalität, der Rhythmus der Sprache. Es wird, und da gebrauche ich jetzt einen Mundartausdruck. Ausdruck, es wird viel gliert in Ihrem Roman. Das wenig sagen, aber in vielen Worten, das ist ein typischer, sage ich jetzt mal, Pedro Lenz-Sound. Wer einmal in einer Ihrer Lesungen war, hat das für immer im Ohr. Also mir ging es so, als ich das gelesen habe, habe ich sie gerade gehört. Woher kommt dieses Clear?
3: Ich verstehe Sprache nicht nur als Mittel zur Übermittlung von Inhalten, sondern auch als, als einfach ein Spiel. Und ich sehe ja das jetzt bei meinen Kindern, die lernen reden und die mögen das damit zu spielen und, und auszuprobieren, Wörter auszuprobieren. Das vermischt sich so mit verschiedenen persönlichen Vorlieben von mir. Also zum Beispiel, ich wurde als Kind oft in die Messe geschickt, ich war Ministrant, ich mag, ich mag das Redundante, das Aufzählende. Gleichzeitig bin ich ja auch Spanisch aufgewachsen, das heißt meine Mutter war Spanierin und, und deshalb hatte ich auch ein bisschen eine Außensicht, die fragte mich dann immer warum. Sagen die Schweizer immer, wie geht's Und dann als Antwort, es muss, äh, auch wenn es gar nicht mehr geht, es muss. Fragte mich dann als Junge, warum <lacht> sagen die Leute das? Also ich habe mir das auch überlegt. Dann habe ich gedacht, vielleicht einfach, weil sie nicht nichts sagen wollen. Und ich bringe das jetzt meinen Kindern auch bei. Ich sage, wenn wir irgendwo sind, sage grüße, sage danke. Aber nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch damit sie wissen, wie man sich sozial verhält. Dazu kommt dann, dass ich manchmal beim Reden oder beim Wiederlesen des schon geschriebenen Textes dann merke, soll ich jetzt Lehrling oder Stift oder Lehrbube sagen? Wenn ich eine Art mache, eine typische Lehrlingsarbeit und im Hochdeutsch sagt dann, richtige Stiftearbeit. aber dann merke ich, nein, nein, Lehrbübübz, dieses Bübübübz, das hat einen schönen Klang, das Lehrbübübübz, und schöner als Lehrlingsarbeit.
2: Ja, und von einem Lehrling und der Lehrbube Bütz handelt der Roman Primitivo auch. Pedro Lenz geht auf den Bau. Er erzählt die Geschichte des Maurerlehrlings Charlie und dessen Freundschaft mit dem alten spanischen Fremdarbeiter Primitivo. Dieser bringt ihm allerhand bei, philosophiert mit ihm beim Verputzen von Mauern, politisiert ihn und vor allem, er unterstützt ihn bei der schweren Arbeit auf der Baustelle. Wie schwer sie ist, hat Pedro Lenz am eigenen Leib erfahren. Er hat in seiner Jugend in den 80er-Jahren selber eine Mauerlehre gemacht und diese Erfahrung verwebt er in den Roman.
3: Für mich persönlich, als ich in diesem Alter da mit 17 draußen arbeitete, war, war einiges auch recht schwer zu ertragen.
2: Was denn zum Beispiel?
3: Die Scherze, die man macht mit den Jungen, und ich war körperlich einfach, ich war noch kein Mann, aber ich wollte längst ein Mann sein. Ich wollte rauchen wie ein Mann und Bier trinken wie ein Mann. Aber ich war physisch noch recht schwach und das hat mich manchmal doch recht an die Grenze gebracht. Seither sind über 30 Jahre vergangen und es gibt technische Hilfen, die es damals nicht gab auf dem Bau. Also heute gibt es keine 50-Kilo-Säcke mehr. Die Suva verbietet es, so schwere Säcke aufzuheben wegen den Rückenproblemen und damals war es noch etwas brachialer.
2: Sie mussten auch 50 Kilo Säcke schleppen. Genau. <lacht> es gibt einen schönen Satz von Charlie, er sagt, Ja, «Bachsteine und Bücher hegen schließlich über die gleiche Form und außerdem hegt man beim Muren viel Zeit zum Nachdenken.» Also, hat man als Maurer wirklich Zeit zum Nachdenken?
3: Ja, je nach Arbeit, die man verrichten muss, aber wenn man eben tagelang äh, Schlitze zumauert, da muss man nicht so viel mehr studieren und tatsächlich gibt es Arbeiten, die einem erlauben, viel nachzudenken. Und das andere, was, was wirklich auch stimmt, ist, ich habe tatsächlich in der Schule nie gern gelesen. Und meine Eltern waren recht ähm, besorgt darüber, dass ich nicht gern gelesen habe und haben immer wieder versucht, mich zum Lesen zu animieren. Und erst dieser ältere Arbeitskollege, der hier im Roman so eine Hommage hält. Dem ist es wirklich gelungen und ich glaube, dass also mich zum Leser zu machen und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass er halt eine sehr menschliche Art hatte, mir in Literatur näher zu bringen.
2: Sie geben mir jetzt gerade das Stichwort, um eben auf diese Figur zu kommen, Primitivo. Ihr verkörpert den Topus des guten, des edlen Arbeiters. Er ist Maurer, schon über 60, er spricht gebrochenes Spanierdeutsch, das haben Sie gesagt, er trägt immer ein Perre ist eine Autorität unter den Arbeiten. Er ist bescheiden, genügsam, lebt in einem Zimmer auf der Baustelle, in einer Baracke ohne Dusche und WC. Und etwas muss man sagen, Primitivo ist sehr belesen, er interessiert sich für Lyrik und er hat noch eine seltsame Eigenschaft, er misstraut allen Banken und deshalb hat er sein gesamtes Geld unter dem Bett versteckt, etwa 70'000 Dollar und Dollar, das ist auch wichtig, er traut nur der Währung. Dollar, er sagt, ein Imperium wie Amerika stirbt nie aus. Also Kommt diese Figur des Primitivo auch aus ihrer Vergangenheit?
3: Ja, also die, die verrücktesten Dinge, das ist ja oft so in der Literatur wie das mit den 70.000 Dollar, die sind nicht erfunden. Und tatsächlich war das Vorbild für Primitivo, also der Arbeiter, der da ein bisschen Modell steht, er war ein Mineur eigentlich, aus einer Mineurenfamilie in Asturien. Da gab es viele Bergwerke. Und er also hat im in, Nord
2: Nordwesten von Spanien.
3: Genau, an der Atlantikküste. Und er hat in, in Bergwerken gearbeitet, als, als Kohlenmineur. Und zwar schon als Junge. Und er war als Jugendlicher dabei beim Minenaufstand von 1934. Und das ist interessant, weil damals... Das war kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg und damals hat die spanische Regierung einen gewissen Francisco Franco damit beauftragt, diesen Aufstand blutig niederzuschlagen. Franco, der ja später dann bekanntlich der Diktator wurde. Genau. Und das hat er tatsächlich erlebt, davon hat er mir auch viel erzählt, hat er uns alle Kollegen. Und ist dann während des Spanischen Kriegs nach Frankreich geflohen, musste dann aber weiterfliehen, weil Frankreich von den Deutschen besetzt wurde, bald einmal im Zweiten Weltkrieg. Und ist dann nach Kanada ausgewandert und von Kanada später nach Uruguay und Mexiko oder umgekehrt. Und hat dann irgendwann, als er schon 50 war, hat er dann gehört, in der Schweiz, das war in den 70er Jahren, suchten sie dringend Maurer und ist in die Schweiz gekommen. Das war so nach drei Überseestationen wieder so eine halbe Heimkehr nach Europa. Und er war nicht fremd in dem Sinn, denn es gab damals viele Spanier, auf dem Bau. Seine Wohnnachbarn, seine Arbeitskollegen, konnten mit Spanisch recht weit kommen.
2: Mit dieser Geschichte des Primitivo, die Sie jetzt gerade erzählt haben, die auch einen äh, wesentlichen Teil des Romans ausmacht, kommt so auch eine politische Note in diesen Roman Primitivo. Also, Thaler, der aus so einer gut bürgerlichen Familie im Langental in der Provinz aufgewachsen, erfährt so irgendwie von dieser Weltgeschichte. Also, der einfache Arbeiter, der eine sehr politische Vergangenheit hat. Und so kommt so der Mythos von diesem ja, spanischen Bürgerkrieg eigentlich zu diesem Charlie. Was passiert da mit ihm?
3: Da ist auch ein autobiografisches Element. Ich wurde durch das Verlassen, im engeren Sinn meiner kindlichen Umgebung, wurde ich auch politisiert. Zu Hause wurde nicht sehr viel über Politik geredet, und ich glaube, das ist meistens so, wenn man mit den Verhältnissen einverstanden ist, redet man nicht so viel darüber. Und erst als ich, noch, als ich eben auf dem Bau war, hörte ich, hörte ich Geschichten, über, zum Beispiel über den Spanischen Bürgerkrieg, die ich zu Hause nie gehört hatte, obwohl meine Mutter als Kind diesen Krieg auch erlebt hatte, und meine Großeltern. Und da habe ich mich angefangen zu interessieren und natürlich war dann de, mein Zeitzeuge, war dann der Wichtigste. Denn mein Großvater, mein Spanischer, der auch Zeitzeuge gewesen wäre, lebte damals nicht mehr. Und das heißt, er war mein Zeitzeuge, mein lebender, ja mein lebendes Geschichtsbuch.
2: Und er hat sie politisiert, das kann man schon so zugespitzt ja, sagen.
3: Ja, auch indirekt über diese teils recht politischen Dichter, die er gelesen hat. zwar damals zeitgenössische spanische Lyrik, Blas de Otero, äh, Miguel Hernández, selbst äh, Dichter wie Garcia Lorca, die nicht sehr politisch waren, aber die auch natürlich einen tragischen Bezug zum Spanischen Krieg hatten. Da wurde ich schon recht politisiert. Und dazu kam, dass in diesen 80er-Jahren in Spanien auch noch gerade so ein Regimewechsel war, das. also erstmals seit den 30 Jahren wieder eine linke Regierung ans Ruder kam mit Felipe González. Und darüber haben wir auch viel gesprochen.
2: Ihre Mutter kommt ja selber auch aus Spanien. Hat sie denn von sich aus nie über diese Zeit reden wollen?
3: Einfach anders. Also meine Mutter war eben ein Kind während des Krieges und ihr war das wichtig zu sagen, dass der Krieg zwar nichts Schönes war, aber dass doch quasi die Gott zugewandte Seite, die katholische Seite diesen Krieg gewonnen hat und dass man zwar in Spanien arm, aber anständig leben konnte und diese rote, internationalistische Sichtweise der Welt, die hat sie wie ausgespart.
2: Und die haben sie dann über diesen Arbeiter kennengelernt. Genau. Und dieser Arbeiter, also bei Primitivo, Ihre Hauptfigur, ist das auch so? Sie haben es gesagt, er ist wahnsinnig belesen. Jetzt ist aber dieser Primitivo, musste mit zwölf die Schule verlassen oder noch früher und in den Minen arbeiten. Wie kam er denn zu dieser Bildung? Also Wie kam er auf diese Gedichte?
3: Also das ist, das ist mir noch sehr wichtig, das in Erinnerung zu rufen, dass früher Arbeiter, gerade solche, die nicht so lange zur Schule konnten, und das war auch in der Schweiz so, einen sehr grossen Bildungshunger hatten. Es gab vielleicht auch weniger Ablenkung. Mhm. Und, und es gab diese Arbeiterbildungsvereine. Ich habe zum Beispiel Bücher zu Hause von Schweizer Spanienfahren, also von Schweizer Arbeitern, die gegen den Faschismus kämpften im Spanischen Bürgerkrieg und Briefe nach Hause geschrieben haben. Und wenn man diese Briefe liest, und das waren, oft waren das Schlosser oder Schweißer oder Mechaniker, dann liest man wirklich sprachlich ganz gut formulierte Briefe. Und dann merkt man, wie wichtig deren Bildung war. Gerade denen, die keinen Zugang hatten. Und Primitivo gehörte genau zu so einer Sorte Mensch, der sehr gerne äh, bis 20 zur Schule gegangen wäre, aber nur bis 12 durfte. Und die Grundtechniken hat er gelernt. Er war also nicht Analphabet, er konnte schreiben, lesen und rechnen. Und dann... War, war sein Hunger nach nach Büchern war riesig und in jener Zeit gab es in Langenthal zum Beispiel einen Spanierclub mit einer kleinen Bibliothek mhm. und da saßen die dann und äh, stritten sich manchmal um ein neues Buch und dann sagt einer ja ich nehme es nach Hause, aber äh, am Montag bringe ich es schon wieder kannst du es haben also es war wirklich ein ein Hunger nach Bildung war, der war groß
2: Primitivo ist eine Hommage an die Arbeit an die Büchse es ist aber auch eine Coming-of-Age-Geschichte, in der Pedro Lenz mit viel Schalk von den Sorgen und Nöten eines Heranwachsenden erzählt, von seinen Beizentouren und von seinem originellen Liebeswerben. Und gerade letzteres gehört zu den humorvollsten Passagen im Roman Primitivo. Primitivo von Pedro Lenz ist im Kosmos Verlag erschienen.
0: 52 beste Bücher. Podcast. Bye.
1: Der Gitarrist Antonio Maliconico mit einem Bajau von Martin Müller. Sie hören 52 Beste Bücher mit einem Rückblick auf die vergangenen Monate. Wir picken ein paar besonders schöne Gespräche heraus und senden die hier während der kommenden Wochen. Und da kommen wir nun zu Dorothee Elmiger. Im Gespräch über ihren neuen Roman aus der Zuckerfabrik. Da geht es unter anderem um Begehren, um Unschuld und um Machotum.
0: 52 Beste Bücher Podcast mit Julian Schütt. Dorothe Elmigers neues Buch aus der Zuckerfabrik, für das sie für den Deutschen wie für den Schweizer Buchpreis nominiert ist, das ist eine Mischform zwischen Roman und Essay und Tagebuch. In vielen eben tagebuchähnlichen Einträgen, Notaten, Leseeindrücken, Erzählfragmenten, Dialogen oder Rechercheberichten stellt sich eine junge Frau dem, was an gesellschaftlichem und Persönlichem auf sie einprasselt. Einprasselt an Nachrichten, an Erfahrungen und Eindrücken. Und diese Frau, die viel mit Dorodelmiger verbindet, versucht das alles literarisch zu fassen. Dorodelmiger findet für diesen Vorgang ein sehr schönes Bild.
4: Ja, ich glaube, ich beschreibe das an einer Stelle am Beispiel der Ziegen. Das Kind, das eine Ziege entdeckt und sich wünscht, dass diese Ziege näher kommt, um sie zu betrachten oder zu berühren, sie genauer zu sehen und dann merkt, ach, jetzt kommt aber nicht nur eine Ziege, jetzt kommt plötzlich eine ganze Herde und die, die Ziegen, die beginnen, dieses Kind im ganzen Körper zu beschnuppern und abzulecken und springen an dem Kind hoch und das wird natürlich, daraus wird eine Gefahr. Und ich finde schon, wenn man das Schreiben mit einer Ernsthaftigkeit betreibt, dann wird das schon immer wieder existenziell am Schreibtisch.
0: Aus der Zuckerfabrik besteht nicht aus einer Geschichte, sondern aus ganz vielen Geschichten, wie dieser kleinen Geschichte mit der Ziege. Es geht in diesem Buch also um sehr vieles, um weibliches Begehren, um unsere Sehnsucht auch nach Unbefangenheit und Unschuld, natürlich auch um Zucker, aber nicht nur um Süßes und Unschuldiges, sondern vor allem um das, was hinter diesen Sehnsüchten und dem Begehren nach Süßem steckt.
4: Gibt es diese, also wie Sie es nennen, Unbefangenheit oder Unschuld? Unschuld, ja. Ähm, ja. Oder sind wir immer schon bei allem, was wir tun, und das ist ja zum Beispiel jetzt auch im Zuge der Debatte rund ums Klima auch da eine ganz wichtige Frage, sind wir immer schon Komplizen oder machen wir uns immer mitschuldig? durch die Art und Weise, wie wir konsumieren. Ja, können wir überhaupt Turnschuhe tragen, ohne dass wir damit ein System unterstützen, das einfach menschenverachtend ist, weil die Turnschuhe unter solchen Bedingungen produziert werden?
0: Würden Sie dann sagen, dass wir im Großen viel zu ignorant leben, viel zu gleichgültig?
4: Also ich denke, auf der individuellen Ebene ist das natürlich eine ganz komplizierte Angelegenheit. Also wie Manövriert man da, gerade wenn man jetzt zum Beispiel über das Klima spricht, wie kann ich mich überhaupt verhalten, ohne dass ich jeden Tag einfach noch mehr Schaden anrichte, allein durch meine Existenz? Und ich glaube, da müssen wir ja einen Modus finden, in dem wir nicht allem entsagen und trotzdem wenig Schaden verursachen. Und Aber gesellschaftlich denke ich schon, dass es oft diese Trägheit gibt, und es dauert sehr lange, bis gewisse Sachverhalte, die eigentlich längst erforscht sind, eben wirklich zur Kenntnis genommen werden oder auch Folgen haben.
0: Wir haben doch irgendwo alle eine Sehnsucht, manchmal alles auszublenden. Nur, nur eben halt mal das Schöne, die mhm. schöne Wanderung mhm. im Engadin. Und dann wollen wir mhm. überhaupt nicht berührt werden von allem, was auch noch vielleicht mhm. mit dieser Gegend zu tun hat, dass da mal Leute emigriert sind und so mhm. weiter. Ist es das, was Sie so herausarbeiten wollen am Buch? Also das ist diese Unschuld, die wir zwar als Bedürfnis alle haben, dass es die aber eigentlich nicht gibt.
4: Ich kenne natürlich diesen Wunsch danach schon auch. Aber ich glaube, das, das Schreiben oder die Literatur ist dann eben für mich nicht der Ort, an dem diesem Wunsch stattgegeben werden kann, sondern ich verstehe schon, das Schreiben als eine kritische Methode, da, ja, die Dinge genauer zu betrachten und auch Unruhe zu stiften und nicht zu besänftigen oder zu beruhigen.
0: Es gibt einen wohltuend selbstironischen, ja selbstkritischen Zug im Buch. Dorothea Elmiger stellt ihr Schreiben immer wieder in Frage, gesteht ihr Scheitern ein. Sie reflektiert aber auch kritisch, wie Frauen in der Literatur wahrgenommen werden. Einmal berichtet sie von einer Schriftstellerkonferenz an der französischen Atlantikküste. Da spielt sie mit Klischees, die ihr oft angehängt werden.
4: Also die Frage, wie hat eine Schriftstellerin zu sein, auszusehen, zu sprechen, das ist ja nicht nur etwas, was von außen an einen herangetragen wird, sondern ich habe da auch selbst viele Bilder, die es vielleicht auch umzustoßen gilt. In
0: dieser Konferenz, da kommt auch so ein Machotum, das mir jetzt schon noch ein bisschen... Merkwürdig erscheint, dass das auch im Literaturbetrieb noch besteht. Also, dass so die Bilder der Männer, wie eine Lyrikerin oder eine Autorin dann sein muss, dass das heute noch so mhm. ausgeprägt ist. Machen Sie wirklich noch solche Erfahrungen heute im Literaturbetrieb?
4: Ich würde schon sagen, dass es immer wieder solche Begegnungen gibt, in denen ich erstaunt darüber bin, wie langsam manche Entwicklungen vonstatten gehen, wo man doch auch denkt, vielleicht im eigenen Umfeld würde man solche Ansichten oder Äußerungen gar nie erwarten, aber sie sind eben doch noch da. Aber ich habe das auch gar nicht so als großen Vorwurf zu formulieren versucht, sondern eher als eine Beschreibung.
0: Was mir typisch scheint für Schreiben und auch sehr spannend, das ist so der Gedanke, dass bei Ihnen nicht einfach ein Buch, eine Handlung da ist und die wird dann erzählt und alles andere wird dann ausgeblendet, sondern bei Ihnen ist immer alles da. Sie bringen dann den Begriff der Gleichzeitigkeit mhm. hinein. Also dass während Sie etwas schreiben, Sie gleichzeitig noch irgend vielleicht an einen Freund denken oder an ein Buch und Sie können das dann nicht einfach draußen lassen, sondern müssen das auch in das Buch reinbringen. Ist das wirklich so ein Charakteristikum Ihres Schreibens?
4: Ja, ich habe tatsächlich eine große Sehnsucht danach, Gleichzeitigkeit in den Text zu bringen, was natürlich immer scheitern muss. einfach. Ja, weil wir Zeile für Zeile lesen, wenn wir ein Buch lesen, aber da finde ich zum Beispiel die Möglichkeiten des Films so toll. Im Film, wo es eine Tonebene gibt und eine Bildebene und sogar das Bild kann ja nochmal zerteilt werden. Und da können auch auf der Leinwand mehrere Dinge gleichzeitig geschehen und das ist etwas, was ich mir immer wünschen würde für den Text, kürzlich in einem Gespräch hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, aber das passiert doch als Leserin, wenn ich lese, dann habe ich ja die Erinnerung noch an die vorangegangenen Zeiten oder Kapitel und das überlagert sich ja dann in meinem Kopf und wird so auch zu einer Art von Gleichzeitigkeit und das fand ich eigentlich sehr schön, diese Überlegung.
0: Also beim Lesen haben wir das auch, immer kommt uns wieder etwas dazwischen mhm. und wir haben dann das Gefühl, wir seien unkonzentriert und wir müssten jetzt mehr investieren, mhm. um bei dem Buch zu bleiben. Dabei ist es eigentlich der natürlichste Prozess, mhm. der abläuft.
4: Ja, und das finde ich auch sehr toll. Ich habe vor zwei Tagen eine Nachricht bekommen von einer Leserin, die mir gar nicht so viel über das Buch geschrieben hat, sondern sie hat mir geschrieben, dass sie neben einer Zuckerfabrik aufgewachsen ist und wie sie sich jetzt wieder an diesen Geruch erinnert hat, der Zuckerrüben. Und also diese Assoziationen, die ja auch beim Lesen entstehen und die in alle möglichen Richtungen gehen können, das setzt ja den Text dann fort im Denken, das finde ich ungemein toll.
0: Also es gibt aber etwas, was mich sehr erschüttert hat. Sie sagen an einer Stelle, dass diese Art, das Historische, das Politische eben, das was draußen ist, auch einzubeziehen, dass das ein Kennzeichen einer männlich verstandenen mhm. Literatur ist und dass man das eigentlich einer Frau weniger zutraut oder zubilligt, mhm. dass sie das auch macht. Haben Sie tatsächlich solche Erfahrungen gemacht, dass man Ihnen so eine männliche Schreibweise quasi unterstellt?
4: Ich glaube schon, meine Erfahrung war, insbesondere mit dem ersten Buch, da habe ich mich ja mit dem Bergbau beschäftigt. dann habe ich mich mit dem Vokabular der Bergleute beschäftigt. Da ging es auch um Maschinen, um die Kohle und so weiter. Und ich habe das oft schon so wahrgenommen, dass man dieses Buch auch deshalb gemocht hat, weil es eben von einer Frau geschrieben wurde, aber nicht äh, sich mit diesen, in Anführungszeichen, Frauenthemen mhm. befasste. Also mhm. es ging nicht um... Beziehungen, um Familie, um die Liebe, Gefühle und so weiter und so fort. Und dass mir das angerechnet wurde.
0: Ja. Haben Sie das Gefühl, das sei jetzt beim neuen Buch auch wieder, weil das ja jetzt doch sehr von der Kritik gut aufgenommen worden ist, sehr gut aufgenommen wurde. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie diese Anerkennung auch deswegen haben, weil Sie als Frau doch auch männliche Schreibweisen bedienen?
4: Ich glaube, diese Frage kann ich gar nicht beantworten. Das ist ja auch so, das Nachdenken darüber, was man da gemacht hat, das setzt erst zu einem bestimmten Zeitpunkt ein. Und man lernt sehr viel über den eigenen Text im Nachhinein und auch über die Rezeption. Also ich kann darüber gar nicht so viel sagen, was das jetzt in den Augen der Leser und Leserinnen oder Kritikerinnen für einen Text ist oder was sie damit verbinden, das erschließt sich mir noch nicht.
0: Dorothee Elmigers Buch aus der Zuckerfabrik liefert Denkanstöße und Bilder in beeindruckender Fülle. Sie steht damit zu Recht auf den Shortlists des Deutschen und des Schweizer Buchpreises. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. 52 beste Bücher. Podcast.
1: Sie hören die Sommerserie unserer Literatursendung 52 Beste Bücher. Wir picken hier ein paar Rosinen raus aus dem großen Literaturkuchen. Wir blicken zurück auf die Highlights der letzten Monate. Am kommenden Sonntag, wieder um 11 hier auf SAF 2 Kultur, dann treffen wir auf Iris Wolf, mit der wir über die Lehre in rumänischen Dörfern reden. Und wir treffen Clemens Setz. Er hat für sein Buch die Biene und das Unsichtbare, extra die Kunstsprache Wollapük gelernt.
0: Die Wochentage auf Wollapük sind so super. Mudel, Tudel, Fedel, Dödel, Friedel, Zedel, Sudel. Heute ist Dödel.
1: Clemens Setz, nächsten Sudel, äh, ich meine natürlich Sonntag hier auf SAF2 Kultur in der Sommerserie von 52 Beste Bücher.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur